0: Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Mi nombre es Eduardo Tejeda, que Dios... Que Dios te bendiga grandemente. ¿Cuál Dios, ¿De cuál Dios habla, Eduardo Tejeda? Del único vivo y verdadero, Jesús de Nazaret. Ese es su nombre. Había visto una publicación, estoy en un grupo en Facebook, que se llama Mitología y Prehistoria. Y una persona subió una foto con todas las listas y las imágenes de todos los dioses mexicas. Y mi reacción ante este tipo de publicaciones es siempre la misma. O sea, la gente los presume, ¿verdad? ¡Ay, qué orgullo, postli ¡Ay, qué orgullo, Tlaloc! ¿Verdad? Porque soy mexicano. Y mi pregunta es siempre la misma. ¡Qué emoción! ¡Qué padre! Ahora, dime, ¿cómo me puedo comunicar con uno de estos dioses ¿Cómo puedo tener una relación personal con Tlaloc, con Nick Tlan, con Huitzilopochtli? Una persona el día de ayer me dijo que yo sería alimento para ellos. No creo, no creo. Sería como eh, darle a un perro un poco de caviar o un poco de langosta. No creo, no creo. Ahora, eh, déjame decirte algo. El día de hoy el tema es el mismo, bueno, parecido al de ayer. El día de ayer estaba hablando acerca de eh, la idolatría que tienen los cristianos por sus pastores, por sus falsos apóstoles, por sus líderes religiosos. Bueno, el día de hoy es está más centrado en también en el medio eclesiástico cristiano de México, pero más que nada la es una pregunta el tema de hoy. ¿Qué pasa con los gastos en una iglesia? Y esto va directo a, a, a este punto que nadie habla. <coughs> Perdón. ¿Qué hace qué hace tu pastor? ¿Qué hace la iglesia en la que tú te congregas? Con eh, todos los ingresos que recibe la iglesia. Porque en una iglesia, déjame decirte, reciben diezmo. Reciben ofrendas. Y reciben también ingresos de actividades que ellos realizan. En las iglesias que yo he estado, ¿verdad? Organizan polladas, pero no peruanas, ¿verdad? Como las de Perú, que son más bien pedotas o fiestas, ¿no? Una pollada en México, pues es una venta de pollos asados. También en otra congregación que estuve, eh, el apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Puso un lacayo, un lacayo que ya murió. ¿verdad? y organizaba ese lacayo, este era comerciante antes en Tepito, entonces sabía mover a la gente y sabía vender. este Tenía un don, un aprendizaje en eso, muy bueno, ¿verdad? Pero ya no lo puede usar porque ya se murió. El año pasado, el 8 de diciembre, falleció por causa de COVID este pastor. Este lacayo organizaba a toda la gente verdad en la iglesia y te obligaba voluntariamente a que vendieras dulces, para colaborar con la actividad de la iglesia. Mira, el pastor ya andaba en una Cherokee del año, la esposa del pastor ya andaba en una camionetita, una, unas como tipo, son blazers, pero son de la marca GMC, Denali, una Denali, tamaño más pequeño, como el tamaño de una Bronco, una blazer. Los hijos también andaban en su carrito, ¿verdad? Este Compraron una casa de dos millones de pesos en plena pandemia. Bueno, el asunto es que, por ejemplo, este pastor manipulaba a la gente y le decía, les contaba la historia del Muro de los Lamentos de Jerusalén, que esa parte del templo, quién sabe si sea cierto, pero ellos decían que sí, fue comprada con limosnas y... este. Dinero que se obtuvo de, de, de actividades en Jerusalén en ese tiempo. O sea, se proyectaba el pastor. La gente pues decía, ay no, mira nada más. Qué humildad. Y te daban una bolsa de dulces para que la vendieras. Pero tú a la iglesia le tenías que reportar 200 pesos. O sea, te la vendían a ti. Te vendían cada bolsita a 10, a 10 pesos, imagínate. Tú la tenías que vender a 13, 15 pesos. ¿Quién te va a comprar una bolsa de cacahuates en 15 pesos? Si sí, todo el mundo sabe que el cacahuate en el centro de la Ciudad de México es muy barato Y que una bolsita de cacahuate es lo que más cuesta sí, En la calle, con el indígena, con el que vende dulces, con el dulcero Es 10 pesos De ese tamaño es la avaricia de la iglesia cristiana de Jesucristo en estos tiempos, ¿verdad? Mira, déjame decirte algo Este tipo de pastores ¿Verdad? este tipo de ministros, este tipo de siervos del Altísimo, son los típicos vanidosos que no saben dar una referencia este, periodística, informativa. ¿sí? Cada vez que tú vas a dar un discurso, cada vez que tú vas a hablar en público, sí o sí tienes que mencionar y citar las referencias. Es una de las tantas leyes ¿verdad? de, de información, de comunicación. Tú vas a decir algo, tienes que decir quién lo dijo. Si no al momento del discurso, al final, y puedes decir, si no tienes tiempo, ¿verdad? Eh, tienes que decir, bueno, la bibliografía y las fuentes de lo que yo le estoy diciendo esto, me los puede pedir con mucho gusto, se los doy. Pero este tipo de pastores, y me vino a la mente ahorita, son los que se presentan en un púlpito y todo es revelación, todo es revelación. Llega un hermano y les dice chismes, les dice esto y aquello. Y ellos dicen, es que el Espíritu Santo me dijo. De ese, de ese, de ese tipo de siervos estoy hablando, ¿verdad? Este tipo de hombres es el que usa lenguaje corporal, estudian lenguaje corporal, este Y dicen que es el Espíritu, según, según ellos, el Espíritu Santo, según ellos, que les dice las cosas. ¿sí? Una vez tuve la experiencia, me ausenté de una congregación... Que tenía apóstol de Jesucristo. Y este sinvergüenza, de nombre Elías Peñalosa Real. La iglesia se llama. La, la secta, perdón, se llama Salvación y Vida. Me ausenté un par de meses de la congregación. Estaba en rebeldía. <risa> y. De repente le, le hablé. Este. ¡Ay, oh, pastor, es que tuve problemas con mi ex esposa! Ahora, ahora es mi ex esposa, ¿verdad? Y en ese entonces no estaba yo muy bien inmediatamente la voz. Ah, no no le dije lo del problema con mi exesposa, que era mi esposa en ese momento. Pero él me dijo con su voz aguardentosa que tienen los pastores, ¿verdad? Se las dan de muy santos, ¿sí? Muy apóstoles, muy profetas, pero que no se les olvide que eran unos vil pedotes. Una de las eh, tantas enseñanzas de Alcohólicos Anónimos es que alcohólico siempre es alcohólico. ¿Sí? Aquí no importa si tú eres pastor, apóstol de tu congregación. Eres alcohólico siempre. Pero entras en otra etapa, eres rehabilitado, ¿verdad? Y tantos términos que podemos mencionar. Con su voz aguardentosa. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué te alejaste del manto apostólico? Y este viejo ridículo me empezó a decir que el Espíritu Santo me dijo que tienes problemas con tu esposa. Y pues no era el Espíritu Santo, era un, un, un hermanillo de ahí de la congregación que lo, yo la, me lo había topado en el mercado y le había platicado yo, ay hermano, es que tengo problemas en el matrimonio. <coughs> Inmediatamente fue y le dijo a este viejo, porque a nadie le había dicho, ¿verdad? De ese tamaño, este tipo de, de ciervitos, ¿Verdad? Y son catalogados bíblicamente como becerros de oro. Según Oseas 8-6, van en camino a destrucción. ¿Y quién crees que los va a destruir? ¿El que los va a destruir es Dios, el Creador? A ver, dile que no. A ver, dile que no. Mucha gente dice, ese es tu Dios, no ese, no es mi Dios. Pues es el Dios de la Biblia, no sé de qué de qué otro dios estés hablando tú pero este dios dice que cuando los hombres según Oseas 8 levantan becerros de oro y se ponen como dioses y como figuras de autoridad este, similar a la de Dios, Dios se enoja y ¡puff! les pega les pega. y la Biblia dice en Oseas 8 la versión, nueva traducción viviente dice que Dios así dice que, se, que su ira se va contra ellos y los destruye con esas palabras, ¿sí? eh, este tipo de hombres usa manipulación, control mental, programación mental, poco a poco te van trabajando, tienen una línea este, bien diseñadita, bien trabajadita en las congregaciones, ¿sí? desde que entras ya te ven qué zapatos trae, con qué bolsa, con camioneta, llega, llega caminando, llega en metro, llega a transporte, Sí, no trae dinero, trae Biblia. Hay que venderle una Biblia, hermanos, al pueblo de Dios. Ya tienen todo su diseñito. Los, los eh, diáconos, la gente que está en la puerta, los sugieres, Sí, los hermanos, los pastores asociados. Todos, todos, hasta los hijos del pastor, del apóstol, son la misma calaña. Ya tienen su diseñito bien bien hecho. Lo llevan trabajando años. Tú para volverte profesional en algo, tienes que trabajar, eh, experimentarlo diez mil horas. Esta gente, o sea, lleva más de 10.000 horas, son profesionales, son manipuladores. Es más decente un asaltante en la calle, un asaltante en el metro, en una combi, en transporte público. Un ladrón sí, con pistola es más decente, tiene más respeto que un eh, pastor, un predicador, un falso profeta, un falso apóstol de estos tiempos. Porque estos desgraciados usan la Biblia para sacarte dinero, para rascarte, para sangrarte, para dejarte en calzones. No importa que no pagues la luz. Tú demuestras tu fe cuando le das el dinero a la congregación. Hazme el jodido favor. Hay gente que deja de pagar el internet o gastos, colegiaturas, mandado, despensa en la casa. sí, Por, por no dejar de diezmar. Eso ya es fanatismo, eso es sectarismo. Eso es sectarismo. Yo prefiero irme caminando, pero no voy a dejar sin diezmo a mi congregación. Mmm, Ándale. Y luego tú le dices a la gente de allá afuera que es la religiosa. Y luego le dices a los católicos que son religiosos. Y luego les dices a los de la luz del mundo que son fanáticos. Mira nada más. El dinero no, no, es, no es malo en sí. Hay una teoría que el dinero simplemente existe. Y la Biblia dice en... Ah, creo que es en el libro de Oseas también... Mío es el oro, mío es la plata, hace referencia a Dios. Dios es el, el, el que posee todo lo que es riqueza en el mundo y él a quien quiera se lo da. El dinero existe, ¿verdad? El dinero lo puede generar un capo de narcotráfico y un empresario cristiano. El dinero existe, el dinero está ahí. Simplemente tú tienes que llegar con una idea, con emprendimiento, con inteligencia, en base a un trabajo, una posición laboral. El dinero está ahí, un comercio, un invento. Sí, una, un beneficio a la humanidad, algo médico. El dinero ya existe, está ahí. Bueno, el dinero no es malo. El dinero no es malo. El amor al dinero sí es malo. En estos tiempos, pastores, predicadores y toda la calaña, la calamidad cristiana de estos tiempos, los bajos niveles de vibración evangélica, sí aman el dinero. Aquellos ministros hipócritas aman el dinero y dicen que no. Pero mira, Roberto Tinoco, Nancy Tinoco, es su esposa de Palabra Viva en Chihuahua, Chihuahua. ¿sí? Armando Alduzin, de vida nueva para el mundo, en Ciudad de México, Estado de México y varias partes del mundo. Estos eh, hombres de Colombia, Ricardo Rodríguez, eh, este viejo hipócrita que se llama Elías Peñalosa Real, de salvación y vida en Ciudad de México, en la Colonia del Mar, en la delegación Tláhuac. Del dinero de la iglesia, ¿sí? de la ofrenda, del diezmo, de las actividades que realizan, porque no, lo de los dulces que te mencioné, no es, no es nada más eso, ¿eh? no es nada más eso. Acuérdate que existe el ministerio, el ministerio de talento, es decir, que se venden desayunos y comidas, y a veces cenas también, y todo ese dinero lo ponen los hermanos, nadie invierte de ese dinero de los pastores. Sí, de los hijos de los pastores, nadie invierte, los hermanos invierten, o el que le toca, hasta hacen sus calendarios, son bien organizados los hijos de la fregada, bien organizaditos, entonces todo el dinero que se genera de la comida, ¿verdad?, en una iglesia, yo, <coughs> yo no necesito ir a una iglesia para comerme un hamburguesa, perdón, yo no necesito, yo necesito ir a un McDonald's, a un Burger King, a Wendy's, a un Taco Bell, Sí, al Tacotote, aquí en Chihuahua, Chihuahua. Muy bueno, por cierto. Yo no necesito ir a Tortas Piolín para echarme una torta. Yo no necesito ir a Tacos eh, eh, El Güero, ahí en la Colonia del Mar, en la calle esta... Eh, ay, ¿cómo se llama? Marlín. ¿Verdad? No tengo yo por qué ir a, a, esas, a esos lugares a comer. ¡Ya puedo ir a una iglesia cristiana! A comprar unos tacos de suadero, unas quesadillas, un buen pozole. Y en la mañana venden guajolotas tortas de tamal con verde con carne de pollo con este chile rojo de rajas y su buen café ya hay lugares cristianos que ya venden mejor café que el starbucks en la ciudad de méxico hay una librería cristiana verdad que se llama papiro papiro 52 y eh, bueno, este lugar es administrado por parte del personal, ¿verdad?, del Museo de la Biblia en la Ciudad de México, dirigido por un hombre tan respetable de mi parte que se llama Cristian Gómez, pero algunos de ellos trabajan en librería 51, desconozco quién sea el dueño de librería 51, una vez conversando con una mujer que trabaja ahí en el museo y en la librería 50, Papiro 51, eh, yo estaba diciéndole es que por qué, o sea, ven esto como un negocio, venden pizzas. O sea, tienen todo un, an, todos los anaqueles llenos de Biblias, libros, y venden pizzas. Y tú dices, bueno, pues es una forma honesta, ¿verdad? Glorifican a Cristo con sabiduría, ¿verdad? Si, 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 si yo quiero una pizza, voy a Little Caesars, voy a Domino's, voy a Pizza del Rey en Chihuahua, voy a la Pizzas Lalín, voy a Chip and Go, en Ciudad de México voy a Charlie's Pizza, ¿sí? Si quiero una pizza voy a un lugar de esos, no voy a una librería cristiana. Ese es el problema, la gente cristiana está actuando como todo, menos como cristianos. Ese es el problema, si yo quiero vender café pongo una cafetería. Si yo quiero vender desayunos pongo una cafetería con desayunos. Pero ¿por qué tengo que usar el tema de cristianismo para eso? qué no, que no te has dado cuenta que estamos llenos de eso? Y ese evangelismo, ese tipo de evangelismo no funciona. No funciona. Nunca va a sustituir ese tipo de evangelismo al verdadero evangelismo. ¿sí? Al predicar el evangelio con el Espíritu Santo. Nunca va a sustituir eso. Ninguna estrategia que tú hagas de marketing. ¿sí? Ese es el problema. Esta mujer de Papiro 51 me dijo, es que hermano. Hermano, esto no es un ministerio, es un negocio. Así me dijo la descarada. Es un negocio. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu negocio? Que no se supone que para todos los cristianos usan esa frase. Con propósito. Un cristiano vende hamburguesas y hamburguesas con propósito. Es más, hasta la gente que no es cristiana necesita alguien dinero y hay, eh, vamos a vender hamburguesas con propósito. O sea... <coughs> Seamos claros y directos y transparentes. ¿Para qué tanto show? ¿Para qué tanto show? ¿Por qué eso de propósito? Si ¿Sí? la misma gente que está en negocios cristianos... No son cristianos. No son cristianos. Todos ellos... Eh, todos sus propósitos son sin propósito. Hay un versículo en Proverbios 10 que dice que la hora del justo es para vida. ¿sí? Y ellos toman ese versículo y dicen es para vida. Pero... Mira, hacer dinero de esa manera no es malo. El problema es que tú digas tú digas que todo lo que tú haces está bien. ¿sí? Si tú vas a poner una librería, vas a vender comida y vas a, a vender café, sodas, espaguetis, lo que tú quieras. Ok, si Dios te da permiso, ¿quién soy yo para decir que no? Pero tienes una responsabilidad, tienes que meterle la predicación. Si no quieres predicar en la calle, bueno, organiza eventos ahí en la librería de predicación, de oración, no nada más pura venta de café, sí, pura venta de pizza, y hasta cierto punto analiza bien qué es lo que jodidos quieres de tu vida. Quieres ser empresario, quieres ser predicador, quieres ser ministro, porque la Biblia dice que el que quiere ser discípulo del Señor, sí, debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirlo, sí, y que el hombre no puede tener dos amos, no puede amar a las riquezas. Y a Dios. Porque vas a menospreciar a uno. y, a, a, y a, a Vas a aborrecer a uno. Y menospreciar a uno. Y vas a amar al otro. No puedes tener dos señores. Y el problema de la iglesia de hoy. Es que quiere hacer eso. Quiere tener dos señores. No tiene nada de malo. Tener dinero. Ser, ser cristiano. Pero. Si tú tomas dinero. Del diezmo ofrenda. Y de las actividades de la iglesia. Para ponerle un traserote a la pastora. ¿Verdad? como este hombre Roberto Tinoco, que su esposa está llena de silicón, ¿de dónde viene ese dinero? ¿De dónde salió el dinero para esos implantes, pastor? ¿Se fue a sudar? ¿Se fue a ganar dinero? ¿A qué se dedica usted si todo, todo usted está de tiempo completo en el ministerio? Todo ese, todo ese dinero que invirtió en su mujer es del ministerio. Ese es el problema. Ese es el problema, que toman el dinero del, de la iglesia para ponerse chichis, para ponerse silicón en el trasero, ¿Sí? Para ponerse injertos, para comprarse peluquines como este Armando Alducín. Hombre que habla cosas celestiales y según él dice que no ama las cosas terrenales. ¿Sí? Y la misma Biblia dice no juzgues nada hasta que venga el Señor. Pero, ¿y qué crees? Por algo Dios está permitiendo estos mensajes. Por algo, por algo. Uno, uno está expuesto a la crítica y a ser juzgado, pero ellos no la toleran, no la toleran, no la toleran. Ahora resulta que todo el que les diga algo malo es del diablo y no de Dios. No se te olvide que Jesús dijo, ¡ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes! ¡Ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes! Nosotros estamos obligados, necesitados de que alguien siempre nos esté exhortando y nos esté diciendo esto está mal y ustedes ya tienen hasta aquí a Dios con sus hipocresías con sus van, actos de vanidad Uno de, una de las funciones de un pastor de un predicador en su congregación o en la congregación del Señor que él administra que él gestiona es encargarse de que las personas tengan todas las cosas en común que tengan un solo sentir que sea un solo cuerpo que en la atmósfera, en el ambiente de esa congregación, esté el mismo tipo de energía, el mismo tipo de espíritu y el mismo nivel de vibración. Con todo esto del dinero, créeme que nada de estos tres puntos están completos en tu iglesia. Tienen a lo mejor el mismo sentir y las cosas en común, pero la Biblia dice que esta gente... Y vendía sus cosas para ponerlo a los pies de los apóstoles. Pero vamos al tema de los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Yo te recuerdo que Pablo le cortaron la cabeza. Sí, a San Juan Tadeo también lo decapitaron con un hacha. A Santiago Herodes le mandó cortar la cabeza. Juan, hay dos teorías. Que la primera es que fue envenenado y resucitó. Y la otra es que lo, lo echaron a, a aceite hirviendo y no le pasó nada. O pueden ser las dos. Sí, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Sí, él no era apóstol, pero era profeta. También era apóstol porque conoció a Jesús. Y Jesús lo nombró el más grande profeta de, entre los, de los hombres nacido en la tierra por una mujer. Fíjate qué hacían los apóstoles y cómo vivían. Por eso la gente vendía lo que tenía y se los ponía a los pies. Les, les entregaban propiedades, dinero, porque eran hombres de Cristo. Sabes, hace un par de semanas falleció el aclamado y difunto eh, predicador Ochoa, famoso por su ministerio, Emanuel, eh, que se especializaba en liberación demoníaca. Tenía canal de televisión, de radio, mucho dinero. Es de los pastores más ricos a nivel mundial. Sí, él radicaba en Nigeria. Y hay un ministerio en Nigeria que se llama The Lord's Chosen. Yo trabajé en ese ministerio. Haz de cuenta, son la luz del mundo. Pero en Nigeria, su pastor se llama Lázaro Muoka. Yo trabajé con un pastor que se llama Michael Michael Ituma en Tepito, Ciudad de México. Ahí por Lagunilla. Puso una iglesia y cerró al año por todo lo que eh, hizo. Y yo mucho tiempo antes me tuve que salir de ahí por las cosas que hacen estas personas, por el nivel de manipulación e hipocresía con la que se mueven estos hombres. Bueno, el en el funeral de, de TV Joshua, este, ni el Papa, ni el Papa tuvo un funeral así, vestido de blanco sobre un camastro, con eh, cubierto con ventanas, para que pudieran ver el cadáver. Ni el Papa, yo creo, ni el Papa Juan Pablo tuvo un funeral así. Y se supone que somos los cristianos, los evangélicos. Que son los cristianos evangélicos. Se supone que ellos son aquellos que están en contra de que en el catolicismo se adoren a los muertos. Se tengan reliquias eh, óseas como cráneos, huesos, restos de los supuestos apóstoles, de los difuntos, de los padres de la iglesia. Se supone que el protestantismo está en contra de esas reliquias y mira. La gente ahí de rodillas con su becerrote de oro, Tibi Joshua. Escúchame, cuando un cristiano muere, lo que menos debe, de, de, debe tomar el ejemplo del de cuerpo de Moisés, la Biblia dice en el libro de Judas que el diablo y Miguel, el arcángel, peleaban por el cuerpo de Judas. Quiere decir que Miguel sabía dónde estaba y Satanás también. Pero Dios escondió ese cuerpo en alguna parte de la tierra donde nadie lo puede hallar. Porque en el Deuteronomio 31, tengo entendido, es el último capítulo. Dice que Dios mismo escondió el cuerpo de Moisés, conociendo el corazón de los hombres, que está lleno de idolatría. Imagínate a los judíos ahorita, ¿qué harían? ¿Qué serían capaces de hacer teniendo los restos de Moisés? Se supone que Moisés es el máximo representante del judaísmo. De hecho, es el que implementó ¿sí? la religión judía en el mundo, en la tierra. Por orden del Creador. Dios le dio todos los paso a paso que tenía que hacer Moisés para establecer el judaísmo en la tierra. Imagínate qué haría Israel ahorita con los restos de Moisés. Dios nos libró. De esa idolatría, ¿sí? si las personas de hoy se dicen apóstol de Jesucristo, ¿por qué no pasan tribulaciones como los apóstoles? Yo veo a tu apóstol, a tu pastor, mira, rico, millonario, ¿sí? este, paseándose en sus camionetas y sin padecer, sin sufrirla, sin sufrirla. Este tipo de ministerios que manipulan al rebaño, que lo sangran, que lo rascan, ¿sí? que lo dejan encuerado. ¿sí? Eh, basan sus jerarquías, su organigrama, como, eh, eh, como es a nivel operaciones, por ejemplo, en franquicias como McDonald's o Starbucks. ¿sí? Después de determinados años y servicio, ya de pastor eres ascendido apóstol. Como un jefe de piso es eh, ascendido a gerente en un restaurante. Y como un gerente es ascendido a gerente de operaciones. Hazme el fregado favor. La Biblia dice que un apóstol es escogido por Dios y es enviado. Y les va a pesar y les va a costar el título de apóstol. ¿Sí? Estos miserables de ahora no tienen ni la menor idea. Su organigrama, su jerarquía eclesiástica es basada en un... Este organigrama de McDonald's es lo mismo. Yo quiero preguntarte a ti, desde que llegaste a tu iglesia, ¿verdad? ¿Te volviste peor o mejor? Porque tienes tú que ser un mejor ser humano, mejor ciudadano, mejor hombre, mejor cristiano. Si no es así, y tú mismo sabes que le das una cara a la sociedad y a la iglesia otra, y, a, y tú mismo eres otra persona, no eres íntegro. Sí, Pero ese es el fruto de tu congregación. Métete con las personas de Armando Alducin, Métete con las personas de Elías Peñalosa, Salvación y Vida, en la Colonia del Mar, en Tláhuac. Métete con las personas de Palabra Viva, en Chihuahua, Chihuahua, de Roberto Tinoco y Nancy Tinoco. Métete con ellos. Métete con gente de la luz del mundo. Es el mismo nivel espiritual. El mismo nivel de vibración sectario, fariseo, religioso, que no toleran. No toleran un no por respuesta. No toleran que alguien los contradiga. ¿Sí? Pero ellos hablan de Jesús. Y ellos hablan de poner la otra mejilla. Te, te dicen que ponen la otra mejilla, pero dan la vuelta y te amenazan, te mandan golpear, te demandan, ¿sí? te quieren asustar, te andan siguiendo. Esa es la doble mejilla, es el parámetro de doble mejilla de la hipócrita iglesia de estos tiempos. Fíjate. Esta gente, estas parejitas pastorales, Armando Alducin, su esposa, esta señora, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama su esposa. Eh, Elías Peñalosa Real, Senaida es la esposa de Elías Peñalosa Real de Salvación y Vida. ¿sí? Eh, este hombre, Roberto Tinoco y Nancy Tinoco. Esta gente se creen Abraham y Sara. Esta gente, como tantas parejas... Se creen Adán y Eva, se creen eh, eh, estos, estos matrimonios, estas parejas, estas familias que dice la Biblia que eran honorables. Hay un versículo en Génesis 3 que dice que Adán y Eva fueron llamados Adán, como la palabra Adán. Adán y Eva, hombre, mujer, Adán. Ese versículo lo usan los cristianos de este tiempo que tienen apóstol, que están a favor del apostolado, para decir que su esposa también es apóstol. Hombre apóstol, mujer apóstol. Y, y como Dios dijo en Génesis 3. Que Adán y Eva eran Adán. ¿sí? Y ellos también son apóstol, apóstola. ¿sí? Hombre, mujer. Son apóstoles. Apóstol de Jesucristo. Un matrimonio. Hazme el jodido favor. Pero estas personas... No son ninguna Abraham ni Sara ni ninguna Adán y Eva, estos son Acabe y Jezabel. Aquel matrimonio que tú honras en esa iglesia cristiana que se dice Abraham y Sara, Adán y Eva, son Akabi y Jezabel. Ahí cuando ves gritando a tu apóstol, a tu pastor, ¡ay, si yo no, arrependa al diablo! se pone de rodillas ante su mujer, el que lo mueve, la que lo mueve es la mujer, al hombre. Lo que dice, lo que dice la vulva, lo que dice la vagina. Es lo que el pastor va a hacer. ¿sí? ¿Cuál autoridad? Viejos hipócritas. ¿Cuál autoridad? ¿Cuál liderazgo? ¿Cuál, cuál masculinidad? ¿Sí? ¿Qué no estás, qué no sabe eh, este tipo de cristiano promedio estándar. Tan bajo nivel espiritual y vibratorio. ¿Qué no sabe? ¿sí? Que el hombre es la cabeza. Hay un, una representación gráfica de la autoridad de Dios sobre el hombre. Es Dios. Padre, Jesús, Espíritu Santo, ¿sí? esposo, esposa y después hijos en ese nivel de cobertura. Uno va cubriendo al otro. Pero a estos idiotas, a estos desgraciados ministros del día de hoy, ya se les olvidó eso. pero Y los, los, los que lo, mueve, lo que los mueve, quise decir, es lo que dice la vagina, la vulva. Lo que diga la vulva es lo que ellos van a hacer. ¿Cuál espíritu santo? ¿Cuál espíritu santo? Más bien el espíritu vaginal, el espíritu coital es el que mueve a tu pastor. ¿Sí? Estos tipo de hombres no quieren quebrantamiento, mira, el quebrantamiento cuando Dios permite una situación en la tierra que te va a marcar de por vida, parcial o totalmente fulminante, ¿sí? O Lento a lento, paso a paso. Hay dos tipos de quebrantamiento. Van a modificar tu corazón, tu mentalidad, tu pensamiento, tu mirada, tu lenguaje corporal, tu lenguaje verbal, tu ADN, tus hábitos, tu economía, tu oración. Te va a dar claridad de mente. Ya no vas a ser el mismo. Estos sinvergüenzas no quieren tener quebrantamiento. Hace cuánto que no ves llorar a tu pastor. Hace cuánto que no ves llorar a tu pastor. Y no me refiero ahí en el púlpito. ¡Ay! Mi iglesia actuando, actuando, engañando a Dios, y Dios no puede ser burlado. ¿sí? ¿Hace cuánto que no lo ves llorar porque algo le pasó que pum, lo mandó a la lona? ¿Hace cuánto que no lo ves quebrantado? Porque Dios en este camino, mira, nos tiene que estar constantemente quebrantando. Hay un tiempo establecido que es un tiempo de reposo. Pero en el caso de tu pastor, ¿ya duró acá 15 años? ¿Ya duró 15 años? ¿Ya, ya le hablan de quebrantamiento? y ay, ¿Qué es eso? Doctrina del diablo. Sí, ya Cuando era antes de los principales promotores de la palabra quebrantamiento. ¿Hace cuánto que no llora tu pastor? No esas lagrimillas de cocodrilo que hace ahí en el púlpito. eh. Estoy hablando de esas lagrimitas, sino de cuando llora de verdad, cuando la mano de Dios vino sobre él. ¿sí? Ahora, déjame preguntarte algo. ¿En base a qué parámetros se determina el gasto, compra o adquisición de cosas en la iglesia? Ejemplo, vehículos. Ya es que a los pastores les encanta traer su camionetota. ¿sí? ¿Quién determina que se va a comprar una camioneta por marca, modelo? ¿Quién? ¿Sabes cuál es el parámetro de esta iglesia? De este tiempo. Lo que el pastor diga. Y estás bien equivocado. Estamos jodidos. Como dijo Frederick Nietzsche: God is dead and we have killed him. Dios está muerto y nosotros lo matamos. Lo que dice el pastor. Eso es lo que, lo que determina el parámetro de, de por cómo se va a comprar una camioneta. Si el pastor quiere Cherokee, pues Cherokee. ¿Pero con qué parámetros? ¿Qué no sabes que hasta en las empresas más pequeñas hay un departamento de compras? Que no compran nada más porque el comprador dice y quiere, sino en base a las necesidades, presupuesto y objetivos de la empresa. Y el parámetro de la iglesia para comprar cosas es lo que diga el pastor. Hazme el jodido favor. Y todo eso se compra con dinero de la iglesia Déjame decirte algo pastor, siervo, ministro, falso apóstol, falso profeta Maestro de la ley y de la palabra Evangelista, ¿verdad? Limpia iglesias Que nadie te quiere escuchar, que todos te tienen miedo Si tú compras un carro, una camioneta, una casa, ropa para tus hijos Celulares, computadora, lo que tú quieras Con tu dinero Está bien con tu dinero, con tu trabajo, con tu inteligencia, con tus fuerzas, con tus empresas, con tu salario, con lo que tú quieras. Pero con lo tuyo. Pero hay de ti, infeliz, desgraciado, ladrón, sinvergüenza, rata de alcantarilla, perro soñoliento. Que compres todo eso que acabo de mencionar con dinero de la congregación. Hay de ti, hipócrita, que le pones senos, implantes... A la pastora, ¿verdad? Hay de ti que le pones este, implantes en el trasero, ¿sí? En el culiflice, para que se deleite el ciervo, ¿sí? Porque la Biblia dice, bebe el agua de tu propio pozo. Y yo amo a mi esposa, me deleito en ella, en el amor de mi juventud. Hay de ti donde agarres dinero de la congregación, del diezmo ofrenda y las actividades de la iglesia, para ponerle más trasero y chichis a tu mujer, a la pastora, ¿eh? Para que provoques a toda la iglesia que se haga puñetas pensando en ella, en el nombre de ella. ¿Cuántas personas has mandado al infierno con los senos, con el trasero de tu esposa? ¿Qué no sabes que los hombres eh, tenemos lujuria por naturaleza? Lujuria es una cosa, la lascivia es otra. La Lascivia es cuando ya le das rienda suelta a tu mente. ¿sí? Y más de uno lo hemos hecho. El pastor que diga que no lo hace es un hipócrita. Son es hipócritas, esos son los peores. Aguas, esos son los peores. Sí, la Biblia dice en Isaías 6 que el que guarde su mente y piense en las cosas de, del cielo, Dios guardará su mente. Dios guardará su mente. Si tú te esfuerzas en pensar en cosas positivas, edificantes, Dios, oración, Biblia, trabajo, ¿sí? ejercicio. Este planeación no sé, cursos de superación personal escuela, algún talento musical, artístico, lo que sea un negocio, vas a estar en completa armonía, todo tu cuerpo espíritu, alma y cuerpo tu ojo va a estar sano, tu cuerpo va a estar en, sa en, sa en sanidad, va a ser sano, santo, y tú vas a reflejar luz ¿sí? pero dime tú pastor ¿Cuántos congregantes de tu iglesia se han ido al infierno por todas las puñetas que se hacen por, por tu mujer? ¿Le pusiste senos trasero ¿sí? de silicón? ¿sí? ¿Le hiciste la liposucción? La, que se, ¿La operación que se hacen aquí? ¿Con dinero de la congregación desgraciado malnacido? ¿sí? ¿Y todavía te atreves a hablar de honestidad? Si lo hiciste con tu dinero, mira. No hay problema. No hay problema. Pero hay de ti, desgraciado, si lo hiciste... Con el dinero de la congregación. Y ahora, ¿por qué pasa estas cosas? Porque en todas las iglesias, y más en las grandes, según esto, hay un grupo de ancianos que son personas de amplia experiencia eclesiástica, hombres y mujeres de oración, con buen testimonio y respeto por la comunidad y por la iglesia, que su trabajo es apoyar, reprender, aconsejar, ¿sí? esperar, tolerar, guiar, este, ir al lado del pastor en una iglesia. El pastor no se manda solo. ¿sí? Hay iglesias en las cuales el pastor nombra ancianos. Pero esta gente no hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el pastor, lo que diga el pastor. Lo que diga papá Elías. Lo que diga papá Roberto. ¿sí? Lo que diga papá Armando Alduzin. Lo que digan ellos. Lo que diga Rata Lee. Lo que diga Gary Lee, Lo que diga mi padrino Gary Lee, lo que digan ellos, el trabajo de un anciano es ponerle un alto al pastor. ¿Sabe qué, pastor? ¿Para qué quiere comprarse una escalate? <ríe> Mejor cómprese una Tahoe de Chevrolet. Cuesta la mitad de lo que cuesta la, la escalate, ¿sí? Y pues economiza y va a organizar. Va, 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 es lo único que, para lo que quiere es transporte, ¿no? ¿Sabe qué, pastor? No me parece y no está bien, de acuerdo a la palabra, que usted le compre un celular a su hijo del diezmo. Cuando usted tiene su trabajo, sus empresas, porque eso sí, apóstoles, ¿verdad? Pero tienen sus empresas. Dicen que son apóstoles los sinvergüenzas perros soñolientos, Pero ellos no se dedican al apostolado, siempre también tienen sus empresitas. Hay un señor que se llama Eduardo, en la Ciudad de México, y es apóstol según él, que dirige un ministerio que se llama Iglesia del Tercer Día. Este hombre tiene una constructora, o no sé qué negocios tiene. También tiene otro museo de la Biblia aparte. Y compró un ex convento en las afueras de la Ciudad de México. Quieren llamarse apóstoles, pero no hacen lo que los apóstoles de la Biblia hacían. Porque traen otro apostolado, otro nivel. Cada uno saca su propio tipo de apostolado. ¿sí? Hay un libro de un predicador americano que no recuerdo el nombre, que enseña que la mano de Dios son los cinco ministerios y que este pues es el apóstol maestro pastor, evangelista profeta y sacan una enseñanza para cada dedo ¿no? que el evangelista porque es el más largo y el que más lejos llega el profeta porque está más cerca al apóstol y así y que si cierras el puño el apóstol es el que aprieta la mano y la fuerza del Creador de Dios. y Que juntos forman la mano y el puño de Dios. Esas este, alucinaciones que tienen los ministros de este día son las que predican en los púlpitos. Y la gente está ahí. ¡Amén! ¡Amén, apóstol! Y luego se ofenden porque les dicen borregos. ¿Cómo no te van a decir borrego? ¿Sí? ¿De dónde sale todo el dinero para las cirugías de los pastores y sus esposas? ¿Del diezmo, de la ofrenda, de las actividades de la iglesia? Esto ya no es un, un ministerio, esto ya es un, un, una plataforma de comodidad. Esto ya es TIRANÍA. Ya viven igual que el rey de Tailandia. Ya viven igual que como vivía Fidel Castro. Ya viven igual que como vivía Nason Joaquín García de la Luz del Mundo. Por cierto, un becerro de oro. ¿Y ya viste lo que le pasó a este becerro de oro, desgraciado? Está en una cárcel de California. Dios puso en la mano del fiscal Javier Becerra una espada más grande que la que tenía este panzón desgraciado de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García. Se toparon con pared, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente eh, ser jodidos ¿sí? por alguien más fuerte que ustedes, Luz del Mundo? ¿Qué se siente? Porque ustedes están acostumbrados a joder y a pegar y golpear. Yo doy testimonio que esa desgraciada institución a mí me golpeó físicamente. En el 15 de mayo del 2019, tu servidor fue a reprender personalmente a Nason Joaquín García. Y es tan difícil acercarse a él. Por el nivel de seguridad que tienen los guardaespaldas. Que tuve que usar un amplificador. Una bocina allá afuera del Palacio de Bellas Artes. En la Ciudad de México. Y desde ahí lo reprendía. El desgraciado este estaba en un púlpito. Nada más se me quedaba viendo. Y en la noche, como a las diez y media de la noche. ¿sí? Eh, previamente hubo una multitud de ahí. Que nos amenazó enfrente del Palacio de Bellas Artes. Hay una serie de videos en el canal de YouTube. Y en la página de Facebook. Por si quieres verlos. Y... Este, en las calles Isabel la Católica y Madero en el Centro Histórico de Ciudad de México llegaron sus 10, 12 guardaespaldas a golpearme a mí y a otro hermano que eh, ya no quiso andar conmigo para, porque vio lo que es el ministerio en realidad y no lo que él piensa ¿sí? es muy fácil tomar un micrófono y tú que quieres evangelista en la calle ¿verdad? Dios te ofrezco mi vida aquí está mi vida Señor no andes tentando a Dios porque a la primer madriza que te dan, ya estás llorando. Y ya, ya no quiero, ya no quiero. Para que veas que no son enchiladas. ¿Mm? Pero no andes ofreciéndole a Dios tu vida porque tu vida es un trapo de inmundicia nada más. Lee la Biblia. Gracias a mi Señor Jesús que me permite hacer esto y expresar todo lo que yo tengo que decir de parte de Él. Gracias Dios mío, Dios bendito. Los gastos de una iglesia, el gas, la luz, el internet, el agua, ok. Los sueldos, ok. Todo eso se paga de la ofrenda, del diezmo, de las actividades de la iglesia, no hay problema. Pero volvemos a lo mismo, los senos, el trasero, el culo de la pastora. Los implantes de silicón de la pastora. ¿sí? Los carros de los hijos de los pastores, los planes de celular de los pastores comprando casas aquí y allá con ese dinero, y vieras que ganan bien, ganan bien, una iglesia con 400 congregantes, cada domingo fácilmente ha de juntar, yo creo que unos 40 mil, 30 mil pesos cada domingo, más el culto del sábado en la noche, más el culto del domingo en la tarde, más el del miércoles, el viernes, el lunes, todas las cooperaciones de oración, desgraciados infelices, cooperación para oraciones, a mí en mi grupo de oración siempre me, ten... me tocaba dar 10, 15 pesos este, de oración. Por velada también y tenías que llevar pan y café. Y tú dices, ay, qué bonito, pero ¿por qué tienes que pagar por orar? Es que, hermano, hay que enseñarles que las cosas tienen un valor. A los hermanos, ¿verdad? Y ya parecen, este, ay, ¿cómo se llama este género? Hay, hay, hay un, un nivel de conciencia que practican ciertas personas que tienen la idea de que si tú quieres estar con ellos, a ti te debe de costar, que no es gratis. Esas semillitas, mira, son las que han contaminado el rebaño. Son las semillitas que determinan que Dios, desde hace varios años, ya está ejecutando Ezequiel 21. Por eso se mueren pastores. ¿Ya ves por qué se, se mueren pastores? Porque Dios les quita la vida. No el diablo, no, no el COVID. ¿Ya ves por qué Dios los está matando? Dios los está matando. Así como envió el ángel de la muerte a Egipto. Así está exterminando pastores. Caen muertos en el altar. Y con justa razón. Porque para que proceda una muerte en un pastor, en un cristiano o en cualquier habitante de la humanidad en esta tierra, es porque Dios se basa en un parámetro que se llama justicia. Todo lo que pasa sucede por algo, no nomás porque sí, Dios no va a violar nunca su justicia. ¿Sí? Aún el más justo, si es quebrantado por algo así, es porque Dios tenía el propósito de hacerlo, lo prosperó y, sobre todo, es justo. Pasó porque... Pasó el parámetro, el filtro de la justicia del Creador. No nomás porque sí. Todos sus pastores que han muerto. Murieron. Porque Dios lo validó con su justicia. Y con sus propósitos. Obviamente. Lo que te estaba diciendo. ¿Para qué están los ancianos en la iglesia? Fíjate. En, en gran parte de las iglesias o en la mayoría, eh, y más en las grandes, llegan a tener hasta 24 ancianos. ¿Sabes por qué? El libro de Apocalipsis, capítulo 4, <coughs> dice que en el cielo hay 24 asientos o tronos que eh, están cubiertos, ocupados por ancianos. Una figura masculina con vestimentas blancas, barba y canas. Bueno, no sé si tienen barba, pero son canosos representan hombres de mucha sabiduría y experiencia que están en el cielo. No sé si son ángeles, no sé qué tipo de criaturas sean, pero la Biblia les llama ancianos. Y están ahí en el trono y le dicen a Dios santo, 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 y echan sus coronas delante de él. Bueno, en las iglesias cristianas toman esa simbología para que el pastor apóstol, ¿verdad? Apóstol de apóstoles, como Ronnie Chávez, el de Costa Rica, que dice que él es apóstol de apóstoles. segundo apóstol de la esquina, tiene que rendirle tributo y, y autoridad a, a Ronnie Chávez, él es el apóstol de apóstoles Y estas iglesias ponen a 24 hombres y mujeres para que representen a los 24 ancianos, los desgraciados Si fuera cierto verdad, que tuvieran 24 ancianos de efectivos que hacen lo que tienen que hacer Muchas cosas de, los, de las que hacen los pastores no las harían el hombre por naturaleza tiene que reportar, tiene que estar sujeto a una autoridad. Tú mismo predicas eso, tu pastor, tu falso profeta, tu falso apóstol. Él mismo predica eso en la iglesia. ¿Que no? ¿Que no el pan de cada día de ellos es sujeción a la autoridad? ¿Que no se saben al derecho al revés los versículos que hablan de la autoridad en la Biblia? Hablan de autoridad, pero nadie les pone un alto a esos pastores. Los ancianos en una iglesia no hacen lo que tienen que hacer. Por eso hay pastores putrefactos que toman el dinero, el diezmo y las ofrendas para ponerle implantes, para ponerse ellos implantes de cabello, para ponerle a sus mujeres chichis trasero, ¿verdad? Para dele... que se deleite el siervo. Mujer de una, de un solo hombre, hombre de una sola mujer. Es que somos uno solo, nos unimos en espíritu, alma y cuerpo. Viejo lujurioso. Viejo lujurioso, ¿qué no sabes amar a tu esposa así como está? ¿Para qué quieres ponerle chichis y trasero, implantes? ¿Qué no la amas así como está? Y así se suben a hablar de cosas celestiales los desgraciados. Escúchame, todo lo que diga el sielvo, como dicen en las iglesias puertorriqueñas americanas. Todo lo que dice el sielvo. Ah, por cierto, no he hablado de Guillermo Maldonado. Oye, si ¿sí es cierto, se acaba de divorciar de su esposa, la que dice que este Dios tiene senos y otras tantas aberraciones que le ordena a los, a los ángeles, ¿verdad? Y que a punta de diezmo y de ofrenda te mete al cielo. Mira nada más. Todo lo que dicen estos cielos, ¿verdad? A su congregación, la congregación ramera y prostituta, dice, sí, sí, lo que diga el sielvo de Dios, sin preguntar, sin cuestionar. Y sí, lo hacen. Toda la iglesia, y el pas pastores, hijos, familiares, este, pastores asociados a apóstol, todos lo critican y lo juzgan. Lo hacen garras al que pregunta por qué. Y ese es el error, no preguntar. Tu mismo, tu mismo pastor dice, cuando está dando ahí las cátedras los lunes, ¿verdad? El apóstol. Es que pregunten, hermanos. Es que, hermanito, hermanito, así con el micrófono. Es que no hay pregunta tonta. Es que hay que ser humildes. Mira, yo cuando era borracho, ¿verdad? El sol me quemaba en la banqueta y estaba todo tostado, ¿verdad? Todo tatemado, todo borracho, vomitando sangre. No hay pregunta, ¿verdad? No hay pregunta mala. Ahora que Dios me dio sabiduría y prosperidad, tú pregunta, mijo, tú pregunta. Ya ves que les encanta decir, mijo, mija. No te equivoques, pastor, apóstol. Tú no eres el papá de la gente. El, el, el papá es Dios. Él es el Padre Celestial. A tu iglesia llega mucha gente con falta de paternidad, con problemas con el papá, con la mamá. Por eso tú les hablas bonitos y caen como una sugar como una sugar baby con el sugar daddy. Se pone de cuatro. ¡Ay! Aquí, aquí, pastor. Aquí, apóstol, véngase. Mire, eyacule sobre mí, pastor. Por eso la gente llega a tu iglesia y tú haces lo que quiera con ellos porque llega gente... Con una, un vacío, una soledad. Y tú te pasas de listo desgraciado. Y tú te pasas de listo. ¿sí? Déjame decirte algo. Esta gente todavía no se ha enterado que Dios es su Padre Celestial. Por eso tú los engañas y les dices que eres su papá. ¿sí? Luego a la pastora, a la esposa del pastor, le dicen. Mamá, hazme el jodido favor. ¿Cómo puede ser posible? El tema de la paternidad. ¿Sí? En la Biblia es real, pero es un término, un concepto muy pesado que cuesta, cuesta quebrantamiento, oración, amor, porque esta gente que está de ministros en iglesias cristianas te dicen te amo para todo, pero no es cierto, no los amas, no los amas, te valen madre, te valen madre, se divorcian, si se enferman, lo que les pase, te valen madre, pastor, no hay, no hay un amor genuino. Sí, no hay un amor genuino, porque no está Dios, no está el Espíritu Santo en la iglesia, no hay iglesia, está muerta, es un cero a la izquierda, no tiene peso civil, no tiene humildad, sí, no, no quiere ser la esposa, quiere ser una ramera, quiere ser una puta, la iglesia de este tiempo es una puta, es una prostituta, sí, es una sugar baby, y la sugar baby anda ya no con el esposo, anda con el sugar daddy, ¿quién es el sugar daddy?, Ahí te lo dejo de tarea, pues tú, pastor. Tú, pastor, acuérdate que yo hablo mucho de Sugar Baby, Sugar Daddy. Y comparo el Sugar Daddy con el diablo. Ah, pues mira, como anillo al dedo, mira. Como anillo al dedo, como ese anillo de oro que te compras con los diezmos y las ofrendas. ¿Sí? Llegan personas sin identidad, con problemas parentales. Sí, con los progenitores. Como todos llegamos a una iglesia, se supone que llegamos a restaurarnos y salimos jodidos. sí. Pero aún después de conocer esta gente que tiene un Padre Celestial, no sé qué les haces, pastor, falso apóstol, falso ministro, hijo del diablo. No sé qué le haces a la gente que no quieren creer que hay un Padre Celestial y que es suficiente, autosuficiente y que no te necesitan a ti para nada. No sé qué le haces a la gente. No les cae el 20 de que, de que no te necesitan. Mira, nosotros necesitamos un pastor, ¿sí? un predicador, hasta que Dios... Lo determina, no hasta que tú dices, no creas que el diseño, el diseño, el filtro es el pastor y la iglesia, siempre. No puede haber relación de una persona con Dios, con Jesucristo, si no hay iglesia, Señor, te reprenda, hipócrita, jodido malnacido. Yo tengo una relación con Dios, con Jesucristo, y no necesito tu iglesia ni ningún pastor para eso. ¿Que no sabes quién es el intercesor? ¿Quién es el mediador entre Dios y el hombre? Jesucristo es el mediador entre Dios y los, y los hombres. Y tú, ¿te quieres poner como Guadalupe? Ya no más falta que te digan San Elías Peñalosa, San Armando Alducin, San Roberto Tinoco, hazme el jodido favor, San, San uh, Gary Lee, San Guillermo Maldonado. Y esa misma actitud, ese mismo perfil lo tienen las iglesias chiquitas, las humildes, las de la esquina. No solo los monopolios religiosos. Todos están igual, todos están igual. Es el mismo espíritu. En las iglesias abunda mucho el, el tema de casa de rehabilitación. Una especie de eh, alcance victoria o casa de alcohólicos o adictos. Que se dedican a rehabilitar a las personas en base a oración, ayuno, liberación espiritual. Enseñanzas, estudio de la Biblia, aceptación. Y dicen que no cobran nada, pero los mandan a algo llamado la batalla. A los 12, 15 hombres que viven en la casa de rehabilitación los suben al camión y a vender cositas. Que mira, que te traigo esta pluma que que estamos vendiendo para apoyar la casa de rehabilitación Guerreros. Hablando como los de allá, ¿verdad? Y aquí en Chihuahua también es lo mismo. Y eh, tú dirás, ay, mira, qué bonita labor, qué bonita qué bonito trabajo, las casas de rehabilitación. Pero tú no sabes toda la mierda que hay atrás de esas casas de rehabilitación. Tú no sabes todo lo que hay, todo lo que eh, pasa ahí adentro, tú no sabes. Empezando así superficialmente con, con el dinero. Imagínate, cada, cada miembro, de eh, cada habitante de la casa, ¿verdad? Tiene que cooperar con algo, no es gratis, no es gratis, desgraciados. Dicen que es gratis, que ¿qué que, que pagas, mijo? ¿Qué pagas, mijo? ¿Qué te cobramos, mijo? Pues cobras todo, les das cosas, chacharitas, plumas, dulces, para ir a vender llaveros, encendedores, ¿sí? Y cada uno regresa con 400, 500 pesos. Y todo eso pff, lo tiene que entregar al administrador de la casa de rehabilitación, un, un hombre que el, el apóstol, ¿verdad?, el líder del ministerio, pone como pastor, como administrador, sin importar si está capacitado o no, hay unos que hasta están peor que la, que la misma gente que llega ahí necesitado de adicciones. Hay unos peores. Y son los que sacan los demonios según esto. Imagínate de a 10, 12, 15 personas que entreguen diario 400 pesos. Haz una cuenta de, de cuánto dinero es. ¿Sí? Son más de 5 mil pesos diarios. ¿Es buen negocio las casas de rehabilitación? No creas que. No creas que nada más. ¡Ay, por amor a las almas! ¡Ay! Una vez este viejo ridículo que se llama Elías Peñalosa, Real de Salvación y Vida en la Colonia del Mar, en la Delegación Tláhuac en Ciudad de México, dio un discurso, es que, es que fui a comprar mandado a la, a la, a la al, al Chedragui se llama, una tienda que está allá en Ciudad de México, como Walmart y así, y que le preguntó a la cajera, ay. Tanta despensa, oiga, qué bueno. Y... Es que mi hija se puso a decir, es que mi hija, yo tengo una casa de rehabilitación. Y estoy bien orgulloso porque ahí la gente cambia y es transformada. Sí, infeliz desgraciado, pero ¿cómo no dices que estas personas diario te generan más de 5 mil pesos? Y que los llevas a, a vender cosas, los explotas, no los ayudas gratis. ¿Sí? ¿Sabías tú que Julio César Chávez tiene una fundación para... Eh, Ayudar a personas contra adicciones, contra adicciones de drogas, alcohol y otros malos hábitos. Si sí, tiene psicología, tiene comedor, tiene hospedaje, todo. Tiene médicos. ¿Sabes cuánto les cobra? Nada. Ni un solo peso. No los manda a vender. Ah, váyanse a vender mis playeras de Julio César Chávez. Váyanse a vender mi, mi, mer mi mercancía, mi mercadotecnia de Julio César Chávez. No, no les cobra nada. Y tú, desgraciado infeliz, te embolsas cuatro mil, cinco mil pesos diarios de esa casa de rehabilitación. Échale a la semana. Sí, son siete días. Ah, no, el domingo no, porque hay que ir a la iglesia a escuchar la palabra del siervo, ¿verdad? No hay que dejar de escuchar la palabra de Dios, del, del pastor, del apóstol. Échale, son seis días. Seis por cuatro. Son doce uh, 24 mil pesos, 6 por 4, 24, 24 mil pesos mínimo a la semana en una casa de rehabilitación. Eso si sí hay 10, 12, 15 este, habitantes necesitados, ¿verdad? Almitas necesitadas. Pero ¿qué tal si hay más o menos? Bueno, y aunque, aunque sean este, 2 mil diarios ya marca, ¿no? Imagínate. No, si sí, desgraciados. ¿Qué pasa con los impuestos, pastor? Porque te aviso que hay varios diputados que traen en mente y en puerta que a las asociaciones religiosas ¿sí? se les eh, pida el pago debido de impuestos. Te vas a tener que sujetar a la autoridad, porque tú hablas mucho de sujetarse a los gobernantes. Es que a un gobernante no se le habla así. Ay, ese payaso broso, ¿cómo se atreve a hablarle así a un gobernante? No sabe lo que le va a pasar. ¿Y, y, ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? ¿Te vas a sujetar? ¿Te vas a sujetar a ese presidente que determine que tienes que pagar impuestos? Y tú dirás, ¡claro que sí! Porque es un yugo que pone Dios. Yo quiero preguntarte. si ¿sí te vas a sujetar, pero ¿cómo le vas a hacer para pagar impuestos? ¿Vas a sangrar? ¿Vas a dejar encuerada a la congregación? Desgraciados. Si ahorita... este hacen discursos, teología, chantaje, manipulación, actividades para sangrar al rebaño, para no perdonarlo, para dejarlo encuerado, como ese video de aquella oveja que el pastor le pasa la maquila y lo trasquila. Un pastor que ya se murió de esa secta de salvación y vida en Ciudad de México, de nombre Adrián Villegas, en el año 2017, ¿sí? se paró en público un domingo en la tarde, en el culto de la tarde, porque en el estelar nada más en la mañana predica el apóstol, en la tarde no viejos desgraciados, que no se supone que el apóstol predica en todo tiempo, en todo lugar, desgraciados, capos del evangelio, narcotraficantes del evangelio, y este pastor difunto, Adrián Viegas, que fue asesinado, perdón, bueno, sí, murió, pero murió de forma trágica y misteriosa, a mí se me hace que murió porque Dios lo determinó así, que Dios envió el ángel de la muerte a asesinarlo, directamente, se paró un domingo y dijo: A ver, congregación, ya saben, ya saben que el pastor le quita la lana a las ovejas para que anden más ligeritas. Así que no se haga menso, ¿sí? Pues nosotros somos pastores, ustedes ovejas, pase a dejar su diezmo y ofrenda. ¡Pum! Eso le costó la vida a este desgraciado. Eso le costó la vida a este infeliz. El libro de Proverbios dice que la memoria de los impíos se pudrirá. Yo no tengo por qué honrar ninguna memoria de, de un enemigo de Dios. Ni que fuera Pablo, Pedro. Proverbios dice que la memoria del impío se pudrirá. La memoria de Adrián Villegas es maldita y se pudre conforme pasa el tiempo. Este expastor, ¿verdad? Difunto. Fíjate, eh, todas estas asociaciones religiosas se presentan como asociaciones civiles. Mira... So, bueno, ellos son iglesias, organizaciones religiosas, pero ante el SAT se dan de alta como asociaciones civiles para recibir ingresos de aquí, y de allá, ¿verdad? Que ayuditas del aeropuerto, comida, que fundaciones, dinero, ropa, ¿sí? Apertura de eventos, contactos. Son bien astutos los desgraciados, ¿sí? Son bien astutos. ¿Cómo que una iglesia se da de alta como asociación civil? ¿No te da vergüenza, pastor? Lo hipócrita que eres, ¿no te avergüenza? Por eso Dios no te abre puertas en la televisión y en el radio, en ningún lado. Pues, ¿cómo te abre puertas? Según dices tú, todo es, se hace bien con Dios, todo. Todo se hace bien si eres más rata, ¿sí? A lo mejor no vas al Walmart a robarte la computadora y salir corriendo. Aunque hay unos que sí lo hacen, ¿sí? Pero le robas del diezmo de la ofrenda, de las actividades a Dios, a la iglesia y a la gente para ir a comprar esa computadora, y según tú dices, aquí todo se hace bien a la derecha, si no es que con Dios no se juega, porque si no, luego no, no, te metes en problemas, imagínate los principados, a los príncipes del infierno no se van a sujetar a ti. Hipócrita, desgraciado, malnacido. En estas iglesias, en estas organizaciones religiosas, a veces te apoyan con dinero, nadie lo puede negar, a mí me ayudaron varias veces, pero lo hacen con un propósito, Manipularte y tener control sobre ti. El dinero es poder, sí. Poder controlarte mentalmente y poder lograr que tú hagas lo que ellos quieren para que digas, es que me ayudó debe ser de Dios. No se te olvide que eh, una de las fundaciones más grandes a nivel mundial, Rothschild, dona cada año millones de dólares a la beneficencia y ellos pres precisamente no eh, no están muy así como cercanos a Dios. Son familias que están consagradas al diablo, pero por generaciones. De ahí su poder económico y financiero a nivel mundial. Ni siquiera salen en la lista Forbes. Ahí ponen a marionetas como Bill Gates, Carlos Slim, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, otros. Pero ellos ni siquiera aparecen en la lista Forbes. Son los que controlan el mundo. Yo creo que en el organigrama de las tinieblas está el diablo. Sí, está príncipes infernales y en algún punto del organigrama infernal está el apellido Rothschild. Porque tienen poder, claro que tienen poder. Déjame decirte algo, eh, ya casi termino, ¿verdad? Este pastor de salvación y vida en Ciudad de México se compró, se compró una casa de 2 millones de pesos el año pasado en 2020 en plena pandemia el desgraciado. No había agua, no había comida. ¿sí? Personas estaban muriendo y este desgraciado ya tenía su clavito. Este hombre un día en público dijo que él no tenía ninguna cuenta bancaria. Que ellos vivían al día. Que todo el dinero era para el ministerio. Pues a lo mejor no tiene ni cuenta bancaria, pero tiene un lugar en su casita donde guarda el efectivo, mira. No en la iglesia, ¿verdad? Cuentas transparentes, es lo que quiere Dios. El, el dinero... No es malo, el dinero es. El amor al dinero es malo. Pero Dios quiere cuentas transparentes, que seas íntegro, que seas sabio. ¿Sí? Porque ese tema, por ejemplo, de los vehículos. ¿Cuántos pastores no hay que, que el dinero de la ofrenda del diezmo, de la iglesia, de las actividades, se compran camionetas caras? ¿Para qué? Tú mismo vas a subirte a un púlpito a decir: Es que no amen a este mundo, hermanos. No pongan sus ojos en este mundo, sino pongan la mirada en Cristo Jesús el autor y consumador de la fe. Y tú mismo este, vistes Valenciana, Gucci, Prada, como dice este cantante Camilo. ¿No te avergüenza, hipócrita? La Biblia dice que todo lo que tú haces Dios lo sabe y un día va a salir a la luz todo lo que tú haces. Si tú eres pastor y lavas dinero al narcotráfico, si tú haces tus tranzas por aquí, fíjate, hay un testimonio tan triste de un hombre que se llama... Se llama eh, Ravi Zacarías, de origen hindú, pero <coughs> este, desde muy pequeño fue llevado a Canadá. Allá creció y se desarrolló, aprendió inglés y conoció a Cristo. Eh, fundó una institución, una organización muy grande a nivel mundial que se llama Ravi Zacarías eh, eh, Foundation. Pilar en la apologética, un era un maestro en la apologética, publicó varios libros. Hay uno muy famoso que no recuerdo el nombre, pero eh, pone en su lugar a Buda. Y en su lugar respectivo, muy superior a Jesucristo. Conversaciones entre Jesús y Buda, creo que se llama. Bueno, este señor murió el año pasado, en el 2020. Y eh, precisamente este año salió a la luz que pues él tenía dinero invertido en casas de prostitución. Y pues era un hombre que hablaba cosas celestiales. ¿sí? Me llevé yo una decepción tan grande, tampoco me espanté. Porque yo mismo soy testigo de que Dios me perdonó, me restauró. De pecado sexual, de muchas cosas. Pero sí es de llamar la atención de eh, todo, todo lo que hacemos. Tarde o temprano nos va a alcanzar y va a salir. ¿sí? Y más vale que salga cuando estemos vivos para arrepentirnos. Y no cuando estamos muertos. Porque eso es de vergüenza. Mira. Toda la memoria, toda la desacreditación que dejó este hombre a sus hijos, a sus nietos. Tanto respeto que tenían en el, en el medio cristiano. Y ahora eh, tiene una memoria de vergüenza. Proverbios dice que la memoria del impío se pudrirá. No importa qué buenos discursos das, qué buen liderazgo cristiano tienes. Qué ministerio tan grande tienes, cómo predicas. ¿Sí? No importa eso. Si tu memoria es de impío, se va a pudrir hagas lo que hagas, aunque ahorita mira, te estén aplaudiendo ahí en tu congregación, de todas maneras si tu memoria es impía cuando tú mueras va a salir a la luz, o en vida va a salir a la luz y tu memoria se va a pudrir ¿Sí? así que arrepiéntete sé humilde, mucha gente se jacta y se asusta, se escandaliza de este hombre que se llama Jimmy Swaggart uno de los más grandes evangelistas del siglo pasado este, su hijo tiene un sermón muy bueno en el cual reprende pública en, públicamente en una iglesia a Barack Obama. Lo llama Filisteo en la Casa Blanca. Muy bueno. Jimmy Swaggart eh, duró años engañando a su congregación y a su esposa porque era adicto a las prostitutas. Al lugar donde llegaba a predicar, este, tenía que ir con una prostituta como Mike Tyson. Mike Tyson, al lugar donde iba a pelear, uh, se armaba la horchata y la orgía con... Mujeres japonesas con este todo tipo de mujeres. Hay un video muy bueno que vi hoy. Que dice que el 8 de enero de 1990. Mike Tyson en su apogeo invicto. Su esplendor físico. Tomó un avión a Tokio. Y previo a la pelea que iba a tener con eh, Best, Buster Douglas. Que lo noqueó. Tuvo sexo desenfrenado con mujeres. Días, días, días. No se preparó, se subió al cuadrilátero y en el décimo round Buster Douglas lo noqueó. ¿Te imaginas noquear a Mike Tyson en su máximo punto? El pecado sexual destruye hombres, destruye hombres. No te escandalices de la gente que tenemos eh, pasado de, de, de pornografía, de fornicación, de adulterio, de masturbación. No te, no te escandalices, no te asustes, mejor fíjate tú que no vayas a caer. Porque ese testimonio de Jimmy Swaggart, ¡ay, Jimmy Swaggart! Que se le, se le acabó el poder y que el ministerio se vino abajo. Sí, pero se arrepintió, le costó, porque hasta el día de hoy está sentado ahí en la congregación escuchando a su hijo, él ya no predica. El que predica a su hijo, él es el pastor ahora. ¿Sí? Le costó arrepentirse, pero se arrepintió. ¿Sí? Dime tú, pastor, ¿cuándo te vas a arrepentir? ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! El libro de Oseas 8, capítulo 6, dice... Que todo aquel que se presente ante la iglesia, ante la congregación, ante la sociedad ante las multitudes como becerro de oro Dios, el Todopoderoso lo va a destruir así como destruye en este momento a Nason Joaquín García de la Luz del Mundo, así como destruyó a su padre Samuel Joaquín Flores de la Luz del Mundo, así como destruyó a este hombre de la secta Nexium que um, el vocero de Nexium en México era Emiliano Salinas, de Emiliano Salinas, el hijo de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México. ¿Sí? Así es como Dios rompe becerros de oro. Y ahí está bien claro, no es Dios, sino que ustedes lo han hecho. Ustedes lo han hecho. Tú eres culpable de que tu pastor, tu apóstol, tu falso apóstol, tu falso profeta, se crea más de lo que es, al grado de que Dios no lo vea como apóstol, como profeta, como predicador, como hijo de Dios. Lo ve desde su morada, desde el cielo, el trono, hacia la tierra, que es el estrado de sus pies. Lo ve como un maldito becerro de oro. Y su ira, según Oseas 8, se activa y luego... Procede a ejecutar Salmos 106, 29. Provocan al Creador con sus obras y la ira de Dios se desata y se desarrolla en ellos la muerte, la mortandad. Nazón Joaquín García, el comandante Pantera de Santa Muerte Internacional, este hombre de Nexium, que también el año pasado recibió condena, Tenían cerrado desde el 2017 y todos los que faltan por mencionar, faltaron de mencionar en el pasado, en el presente y los que faltan por mencionar, por testificar en el futuro. De Dios nadie se burla y Dios ya afiló su espada, está desenvainada la espada de Ezequiel 21. Así que no te equivoques cada vez que te enteres que se muere un pastor, un predicador, un falso profeta, un falso apóstol. No lo mató el diablo, no lo mató la enfermedad. No lo llamó Dios a su santa morada. Porque estimada a Dios es la muerte de sus santos. Claro que sí, pero no no la de aquellos que son becerros de oro. No te equivoques. Vale más la muerte de una anciana de oración que nadie conoció nunca. sí, Que la de un becerro de oro. Y los muele y los destruye. Así que lee Ezequiel 21 para que te des cuenta de lo que Dios está haciendo desde hace varios años atrás y continuará haciendo próximamente en futuro. Dios va a levantar una generación más sincera, más genuina, más pecadora que la tuya. Tú, pastor, predicador, que tienes 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, ya retírate. No hiciste ni madres en el ministerio. No hiciste nada. A mi generación y a la que viene atrás nos dejaste, pero así, mira, de trabajo. Llega, dejaste la sociedad llena de corazones duros y de servis duras. Hay una necedad. ¿Qué fregados hiciste todos estos años de ministerio? ¿Qué hiciste? Gastar dinero, sí, este darle rienda suelta a tus pasiones, ponerle senos y silicón en el trasero a tu esposa, la pastora, para que se deleite el ciervo. ¿Qué hiciste? ¿Qué fregados hiciste en todo este tiempo? Mejor cállate y lárgate del ministerio. Como una chinche, mira, hasta un lado. ¡Quítate! Que ahí va esta generación que te va a avergonzar. Y te vas a dar cuenta que sí era posible todo lo que Dios quería para esta sociedad. Sí era posible, sí es posible llegar a televisión abierta, sí es posible llegar a radio abierto en red nacional internacional. Si sí es posible llenar las redes sociales. Si sí es posible secularizar el Evangelio. Si sí es posible tener un país protestante, un país cristiano. Si sí es posible. En tu generación no, pero en esta, sí, y Dios nos va a compartir de su gloria a nosotros. Y tú vas a ser testigo, pero ajeno. Vas a estar de lejos, nada más viendo. No vas a ser partícipe de esa gloria. Mientras nosotros vamos a testificar de todo lo que Dios hizo en nuestras vidas y en este territorio. Ellos van a testificar, pero nosotros también lo haremos. Gloria sea a Jesús. Que Dios te bendiga en esta tarde. Hoy es miércoles 4 de agosto del 2021 en este territorio en el cual estoy grabando este mensaje, testificando ¿sí? para video, para audio y probablemente para que sea escrito la temperatura oscila entre 28 y 32 grados, se ha mantenido, la ciudad es completamente verde y ha llovido en extremo en la capital del estado grande, en Chihuahua, Chihuahua, en México, cuando en otros años hay una sequedad, una mortandad terrible, la tierra está hidratada y el calor no es tan agresivo con el cuerpo humano, con el habitante de esta capital chihuahuense. A nombre de Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, bendigo tu vida y te digo. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Gracias totales. ¿Eh? Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue suscríbete y comparte a Evangelio Público en redes sociales. Además puedes escribir a evangeliopúblico.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.